0: Salve Nação Alvinegra, está começando mais um podcast dos Alvinegros da Vila, um programa de Santista para Santista, de torcedor para torcedor. Bom, sou Adriano, como vocês estão vendo hoje, o Guilherme não está aqui como o âncora, é, ele exerceu o direito dele mental, de não nessa semana eu estarei livre de, de falar do Santos, então ele não vai estar <risos> tá conosco aqui, mas não estou sozinho para a gente falar da, do, do novo, da volta do normal do Santos, tá começando a não ficar normal, a gente estava estranhando, e a gente vai falar da normalidade do Santos, né, que vem dar uma sequência aí de uma janela de uma semana, né, ele consegue aí né, duas eliminações praticamente e, e se estabelecer a começar a brigar do meio para baixo no campeonato brasileiro, mas é, temos muito para tratar sobre essas últimas partidas, algumas notícias e claro, né, se for sozinho não faz sentido esse podcast, nós estamos com a volta do, do Julião que estava lá negociando com o Milan, parceria com o Santos ou com a QSI lá, para ver qual dos dois vai Vai, vai fechar com o Santos. Então, Julião, vamos lá, se apresenta.
1: Opa, salvação negra, estou aí de volta. Eu estava também no meu período de, de folga né? <risos> para a minha sanidade mental, que nem o Deus comentou. E o Guilherme né? precisa, né? precisou aí, tirar essa folga porque acompanhar esse time do Santos <risos> é insalubre. Né? Então, eu... Eu tenho até uma certa sorte que eu nem consegui acompanhar direito os jogos, então é, eu poupei, de certa forma né, a minha, a minha sanidade, né? Não, não vendo grande parte desses últimos três jogos que a gente vai comentar hoje. Tava, né? Tava também aproveitando, tirando minhas férias lá por Milão, na Itália. Infelizmente não vou, não consegui fechar né, a contratação do, do Rafael Leão para o time dos Santos, né? Mas, mas tá bom, <risos> pelo menos. É, não Deus, deu. Mas quem sabe aí, né, fechando uma, uma parceria, pelo menos consiga, primeiro, né, ser refundado até como foi. A única coisa decente que eu ouvi, até o, acho que foi o Milton Neves que falou isso, né? Ele que não, Milton não... Neves foi. É, tá. é. é, dessa vez ele falou mas, bem. Mas ele falou bem, vocês precisa realmente ser refundado, porque demitir técnico, trocar diretoria, enfim, é, parece que não é suficiente, né? Tem que acabar com tudo e construir tudo do zero, né? Mas a gente vai ter ainda muito tempo nessa sessão de terapia aqui para falar do, do atual momento do Santos. E é isso, bora lá. Vamos lá.
0: É, vamos falar do que funciona bem e, e temos, tem, tem todos o nosso respeito. E, merecidamente, vai ter em breve, talvez, acho que a gente tem que começar a dar mais ainda atenção para o que funciona no Santos, que é o futebol feminino. Oh. Né, o Santos pelo Brasileirão feminino na, nessa, nessa última segunda-feira, é, pela décima quarta rodada aí do, do Brasileirão, venceu o Bahia por 2x1, é, dois gols da Cristiane, né, os gols saíram no segundo tempo, e com, com esse resultado, o Santos passou a ser o quarto colocado na competição, é uma grande, uma grande posição se for ver, porque na frente dele estão times que, que vêm disputando títulos aí e, e tem uma base forte no futebol feminino, que é o Corinthians, Palmeiras, Ferroviária, e aí já vem o Santos. É, Julião, sobre esse jogo, você acompanha o um resultado, conseguiu ver os gols, tem alguma, algum, algum comentário aí sobre essa partida, essa vitória importante do Santos contra o Bahia?
1: É, não, não consegui acompanhar, mas confesso que eu realmente preciso ver o time feminino jogar mais vezes, porque é isso, é o time que merece, com certeza, muito mais a nossa atenção um time que realmente está honrando é, a instituição do Santos né, e merece realmente ter uma melhor visibilidade e, e também pela qualidade né do, do jogo e dá para ver os números do, do time né, feminino por exemplo nos últimos dez jogos ele, elas tiveram sete vitórias é, somente duas derrotas né o um empate contando na né, o, o brasileiro e o paulista é, no paulista o Santos acabou né, perdendo não, o clássico lá para o Corinthians, é até ficando de fora do, do, da, do G4, né, do, do Paulista, mas é um campeonato muito disputado, está né, tá ali empatado ali, com 10 pontos com, com outras equipes, mas é, no Brasileiro, com essa vitória no Bahia, é né, só mais do que consolidou a sua posição ali no, no G8, né, tá, tá ali em quarto, e praticamente, né, acho que, na verdade, já classificado, né, pelos números só tem é. mais duas rodadas, mais uma rodada, na verdade, né? que são mais uma rodada só, então tá tranquilo ali, é, e tem tudo para realmente, quem sabe, conseguir aí um, uma posição depois na segunda fase, né, conseguir avançar, quem sabe, até brigar porque não, pelo título ele sabe que é um pouco difícil, tem ali equipes muito fortes como o próprio Corinthians, né, Palmeiras, a Pelo Palmeira, mas só Santos mostrou ao longo desse campeonato que ela é uma bem regular e pode bater de frente né, com outras equipes.
0: Sim, é marcado pela regularidade e de, de forma como se fosse uma escadinha em si mesmo. Se manteve numa posição ali, vai entre o sétimo, sexto, mas aí subiu mais alguns degraus aí. E poxa, isso é importante porque vai enxergar nessa fase uma tranquilidade de, de, de enfrentamento que o Santos masculino não tem que é, não, é, não entra com um complexo de inferioridade no jogo. Elas entram, assim, vocês vão estar enfrentando o Santos aqui, um time forte. E o, o próximo jogo do Santos, que é pelo Paulistão, vai ser aí, no caso, é, amanhã, no dia 8, no, no estádio Bruno José Daniel, contra a Ferroviária, um jogo né, difícil pelo Paulistão. É, o jogo está marcado para 7 horas da noite, então né, entrada é gratuita, quem quem conseguir prestigiar, então é um feriado, é um horário até mais ou menos ok. Se fosse às quatro horas seria o ideal ali. Mas tem como acompanhar, tem como assistir. É, e. Palpite você daria para esse jogo? Um jogo difícil, hein, Julião? Eu vejo como um, um empate um jogo contra a Ferroviária. É um adversário difícil.
1: É, a Ferroviária é a equipe que sempre dá trabalho para Santos, mas é sempre também disputado as partidas, né? Santos ganha uma e depois perde outra para o empate, não tem assim uma equipe que, que consegue o, uma sequência de partidas né, é, ganhando da outra, então eu sigo da linha que o Santos pode ganhar essa partida é, um parque bem apertado ali, 1x0 um 2 a 1 talvez, vai ser uma partida bem bem difícil, mas vamos menos jogar em casa é, é, eu espero que que consiga um placar positivo no brasileiro, né, por exemplo, na né, que jogaram em, em março, né, o Santos perdeu por um azar né, na, na, na Vila Belmiro. Mas eu acredito que o Santos tem condições de, de, de ganhar assim, por mais que a, a Ferroviária esteja também num, num bom momento. Mas eu acredito na, na vitória do Santos.
0: Sim. E é, é interessante essa, quando você fala do, do placar magro, porque o Santos tem se caracterizado por um time que leva poucos gols no futebol feminino. Inclusive, se a gente pegar os dados aqui, é a segunda melhor defesa no brasileiro. Atrás do Corinthians, então tomou 10 gols. É, e no Paulista também, se a gente pegar, também é a melhor defesa. Então, é uma consistência defensiva se mostrando aí no, no, no time feminino, que pelo brasileirão aí ele volta a jogar no, na segunda, dia 12, então gente tive que né, ter uma sequência aí de jogos, e ele vai lá para Rondônia enfrentar o Real Ariquemes, né, penúltimo colocado aí, junto com o Ceará, fazendo aquela campanha vexatória aí, de muitos gols tomados, aí, fazendo a, uhum. a alegria dos times, aí, tomou 51 gols na competição, e praticamente aí só perdeu, né, então é um, é um confronto para o ir lá e Enfiar um 5 a 0, eu acho, e, e, e entrar com tudo na próxima fase.
1: O que você acha? É, com certeza. Vai ter uma goleada, até acho mais elástica, se vacilar. Né? Porque realmente né, vai pegar uma equipe muito, muito fraca. Né? Isso que você comentou da defesa do Santos, por exemplo, nesse ano, aqui nas partidas que o Santos fez, das derrotas que teve, se não me engano foram três aqui que eu tô vendo, essas três, é, na verdade, quatro das quatro derrotas, todas foram por um a 0 somente, né? Então o Santos não entrega fácil as partidas, né? E pouquíssimas partidas o Santos tomou é, mais do que um gol, né? E quando tomou, teve a vitória, que foi contra o Cruzeiro, né? Que o Santos perdeu, o Santos ganhou, na verdade, na né? De 3 a 2 Então realmente é uma defesa muito sólida. E por isso que eu acredito que o Santos tem condições, na né? Não só de ganhar. Né, do, da, da ferroviária, que é muito, meio forte, mas também, quem sabe, avançar mais no, no brasileiro e, quem sabe, chegar lá sem final, até mesmo na final e título.
0: Tá certo. é, é, é Assim, esse, esse, essas meninas estão passando bastante confiança, assim, pelo, pelo esse desempenho, então vamos vamos torcer aí para para que a sequência siga positiva. Imagina, a gente tá falando aqui, ó, Santos tá na final do brasileiro, ou na final do Paulistão feminino. Isso é é possível, acho pelo que tem demonstrado e, e o que precisa muito, que é importante no futebol feminino ter, ter defesa sólida, ajuda bastante que às vezes no confronto mata-mata você leva quatro gols num jogo para você depois reverter, isso é uma situação muito difícil, então vamos torcer aí pelas meninas, vamos continuar passando as informações conforme os jogos e, e, e até a gente aprimorar mais a nossa análise, porque é quem realmente merece, quem realmente está honrando a instituição Bom, agora vamos falar de quem não está entregando nada e voltou ao normal, que é o, o, o masculino, o time principal, né? Vamos falar aí de Santos e Bahia. É, esse jogo era o um jogo da volta, foi na quarta-feira, dia 25, pela, pelo, pela volta da Copa do Brasil, oitavas de final. É, primeiro jogo foi 0x0, 0, um jogo bem, bem complicado e... E para esse o jogo da volta, é, o Santos, ele foi para campo, o, o que o treinador gostaria de ter à disposição, né, no ataque, que é ali Mendoza, solteu do Lucas e David e Washington, né, o Bahia veio com a mesma formação praticamente do, do primeiro confronto, e um jogo ruim de ver, né, um jogo de muito, muita bola quebrada, é, o Bahia tentava as ações aí sempre de uma forma a, a, a se posicionar para o erro ruim da saída do, de bola do Santos então como o Santos costuma quebrar muito bola para o ataque acontecia isso eles deixavam a bola cair no pé do Messias e vinha o lançamento do do Joaquim o Santos concentrou o jogo muito pela direita no primeiro tempo não poucas poucas ações pela pela esquerda né não levava perigo né e, e quem não tinha variação tática né então foi um jogo assim, de Copa do Brasil um Horroroso Se tratando de um de mata-mata um, de um, de um é, o... Não tem grande chance Pelo menos no primeiro tempo que Eu me lembro para as equipes E, eu, e o Bahia sim Teve uma cabeçada depois Com uma defesa espetacular do, do João Paulo Então o Santos poderia ter Já ido pro... saído perdendo No primeiro tempo é... Fica visível uma dificuldade do Santos na recuperação da bola quando tá ali e avança o ataque, de como os jogadores decidem as jogadas, né? o localismo sumido em campo, e isso afeta o time na armação. É... Tentativas de sair de novo o volante carregando a bola e não dá certo, aí, sai correndo com a bola, não toca logo, sofre falta, essas coisas acontecem por falta de direcionamento que foi visível e aí. Numa falha assim, técnica terrível do Fernandes, nos 23 minutos do segundo tempo, ele foi proteger uma bola. O jogador conseguiu roubar essa bola. Ele tinha saído, não saiu. O Rodrigo Fernandes ficou ali. Enquanto ele reclamava, o jogador partiu com a bola, cruzou. E o João Paulo fez uma defesa espetacular, uma defesa espetacular, evitando ali, mas no rebote, né, quem estava acompanhando o Cauli que finalizou era o Lucas Lima. Então esse foi o erro individual que causou toda uma bagunça no time já desorganizado, e aí um chutaço defensável, acho difícil que pegar lá dar uma quicada antes um a zero aí, ali o, o torcedor já vê que nossa, a situação ficou bem complicada, e aí vem as, vem as alterações entraram o Patati né? entrou o Bruno Mezenca no final, entrou o Camacho né? no lugar do, do Fernandes que fez a besteira que fez para tentar melhorar um pouco o passe, né? o centro lateral saiu um lateral por outro, né? entrou, saiu o Lucas Pires, entrou o Natan, então o Ângelo entrou no lugar do Lucas, Lima, que está realmente muito sumido em campo. Mas é, o, o, o Santos quer conseguir finalizações, aí uma chance que, teria, que seria claro para Lucas Pires no cruzamento. Ele furou, o, o que ele queria fazer era dar um passe né, que ele podia ter finalizado. Uma falha bizonha na parte horrorosa do Lucas Pires. E aí. No final, nos acréscimos ali, você já estava esperando para acabar o jogo, num escanteio, o Bruno Mesenga acerta a cabeçada na cobrança do Soteldo, do Santos empata. É, a torcida, ela cria aquela esperança. Eu, sinceramente, não estava esperançoso por esse jogo, não sei porquê, mas eu tinha uma sensação assim, que Santos não ia passar de fase, porque me lembrou a eliminação contra, contra as outras que teve na, na Copa do Brasil, assim que não fez a lição de casa e, e caiu. E quando vai para os pênaltis, a vantagem que a gente tem, teria é que tipo, estaria com um ânimo a mais ali, com um gás a mais para fazer as cobranças e o Bahia abalado, né? Mas aí quando vem a sequência de cobrança, ok, ok, ok. Eu até me assustei quando o Patati foi bater, mas o Patati entrou bem no jogo, né? E bateu bem o pênalti, pro seu personagem, mas quando foi o Camacho, você já sabe, todos os torcedores santistas quando viram o Camacho para cobrança, sabia que ele ia errar. Tava na, na cara que isso acontecer. Dois jogadores que posso bater a pênalti, a gente teria certeza que erra O Ângelo e o Camacho. E foi o Camacho, perdeu a cobrança. O Bahia vai depois para fechar a cobrança. O, o João Paulo faz uma defesa rara de pênalti, né? Nas cobranças ele é certas às vezes, do lado, mas não sei, a impulsão dele não vem para defender. Às vezes que ele resvala a bola e entra, enfim, não tem sorte. Tem muito, e qualidade também não tem muito para pênalti o João Paulo, mas ele defendeu, o o decisivo. mas aí na sequência o Bruno Mezenga também telegrafou onde ia bater, perdeu, o Santos eliminado, mereceu ser eliminado, não fez o que para avançar, e aí né, começa aí mais, mais essa cota aí de decepção, isso foi, o Santos deixou de ganhar 4 milhões, foi eliminação para um Bahia, que, né, que é um time do mesmo nível do Santos, até para menos, mas que soube jogar, soube ser copeiro, né, passou de fase. Total mérito. Julião, o que você viu desse jogo? O que você tem para destacar?
1: Eu não consegui acompanhar tão bem. Até porque o jogo foi muito tarde. enfim, Para mim, né, no horário, fuso horário, e tudo mais. Porém, eu vi uns, uma, uma boa parte do, do primeiro tempo até. E foi isso. O um jogo muito sonolento. E já estava tarde para mim. Então, para dormir é foi um dois né, porque tava realmente um jogo bem travado, né, sem, sem as equipes conseguirem dar muitas oportunidades, e o Santos medroso, e, e tendo aquele comportamento que é padrão, fora de casa, o Santos poucas, em poucas temporadas, o Santos teve posturas corajosas na né, jogando fora de casa, então, sempre foi um time que dependeu muito né, da, da Vila Belmiro, e, e quanto teve um desempenho bom fora de casa, foi com equipes né, que o Santos tinha um elenco excelente ali ou um treinador é bom foi no caso do, do, do São Paulo que foi talvez uma das últimas temporadas o Santos teve um desempenho fora de casa é, bom né de, de, de mais vitórias assim do que até derrotas e mas o histórico recente é um time que depende muito na né, da Vila Belmiro né dos do, do jogos em casa para conseguir os resultados e só que nesse mata-mata, né, no primeiro grupo do Bahia, né, a gente viu o Santos não conseguiu criar oportunidades, jogou muito mal também, empatou né, em 0x0 a 0 partida. E quando isso aconteceu, eu, eu realmente já imaginava que seria bem difícil para o Santos conseguir né, a classificação, porque é isso, né, o time tem um desempenho muito fraco fora de casa. E, e até imaginava que poderia ir para os pênaltis como foi. Né, e, só que aí também é isso, o time do Santos... Pra se dar bem em penalidades é algo bem raro, assim também, né? Eu consigo me lembrar que recentemente, né, uma disputa de pênalti do Santos foi principalmente na Copa do Brasil, né? O Santos é, é campeão e ser eliminado né, nos pênaltis na, na Copa do Brasil e foi o que aconteceu. É uma, pela característica também que você comentou do, do João Paulo de não ser um goleiro que pega tantos os pênaltis e o Santos ter jogadores é, limitados tec, tecnicamente e uma outra coisa que eu vi que me... isso. Eu fiquei assim, falei, é, é só com Santos mesmo uma coisa dessa, né, foi o Odair Almo comentando que não treinou pênalti, né, é, porque, é como pode, né, o time vai disputar o um mata-mata, onde é, é bem nítido que, que pode disputar pênalti, porque agora na Copa do Brasil não tem mais aquela coisa, né, do, do gol qualificado, né, então a, a probabilidade de, de várias partidas, né, chegando nessas fases e ir, irem para os pênaltis é altíssima, né. E, e ele não treinou, ele, exemplo, ele treina talvez em outros momentos, né, pênaltis e tudo mais, porém para essa partida específica ele não treinou pênaltis, então a gente vê o nível né, do treinador que a gente tem, né, o, o descaso assim né, do, do profissional né, em, em fazer o seu trabalho de, de forma correta, e aí ele ainda não tem nem vergonha de, de falar isso, né? então é uma coisa que impressionou muito, assim, saber que não, não foi treinado né, penalidades antes. E é isso Santos, é, voltou a, a ser essa equipe fraca, né, com, com valha, falhas individuais. O Fernandes é um jogador que eu já já não vou com a cara, já não deveria ser titular. Santos de não deveria nem ter comprado ele. Né, porém Santos cometeu essa falha de ter esses jogadores do elenco e aí quando você tem esse tipo de jogador, quando você precisa é esse tipo de resultado que o o Fernandes entrega, né, nos clássicos é, já aconteceu de fazer pênalti, ser expulso, é, é um jogador que, que tem pouca pouca entrega de valor a equipe, né, ele não, não consegue marcar ali muito bem, toma sempre cartão, ofensivamente não ajuda muito, no, no passe ele não é nada excepcional, e aí não sei, fica naquela coisa de ser ali uruguaio, aquela coisa de, de raça, né, correr ali e tal, na carrinho, mas é é um jogador inútil, que, que não deveria fazer parte do elenco. E aí a gente viu que prejudicou muito o Santos. É, jogadores que a gente espera que, que entregue alguma coisa acima da média não, não entregaram, como o Casima, como o Soteudo. E... O Soteudo ainda, pelo menos, ele fez o cruzamento né, para o pro gol do, do Mezenga. Ao menos isso ele ajudou e não errou o pênalti dele, né? Porém, a gente precisa de, mais, precisa de mais jogadores realmente decisivos. E o único jogador que a gente tem hoje que a gente pode confiar é só o João Paulo, que sabe que de dez partidas, nove ele vai é, ali fazer uma diferença né, e, e vai conseguir fazer bem ali a sua função. Os demais é, é esporádico. Né? Uma partida boa, quatro ruins. Né? No jogo que a gente realmente precisa, eles não, não entregam e para você vencer uma Copa do Brasil ou simplesmente só ir avançando de fase você precisa de jogadores né, que, que nesse momento eles é, aparecem e realmente entregam né, algo de, de valor, fazendo gols né, ajudando é, em assistências ou, ou então com um jogador defensivo né, tendo ali um bom desempenho defensivo e, e conseguindo fazer com que a equipe avance, né mas o Santos não, não tem isso né, o Santos é um time mal treinado com jogadores ali que tem alguns relances de, de, de bons jogos, de bons momentos, isso está longe de ser suficiente né, para pra que a equipe pudesse ir mais longe.
0: Perfeito. É, é perfeito. Esse, esse, essa visão tem... Hoje quem diverge de, de, do que você falou é tá enxergando outra coisa.
1: E justamente é. quem
0: diverge de que a gente, você eu, muitos estão falando, é a direção. <risos> E a coordenação técnica ali, né? Que é... pós eliminação, vem do... Do, do ilustre coordenador Falcão. Temos que, no momento, ter tranquilidade. E esse que é o problema. O problema é, Santos, é ter a tranquilidade. Porque se, o time não é inconformado, não é inquieto com as derrotas, não é... Não, não se... Não, é, é tranquilo demais quando o adversário taca a bola. Então, esse que é o problema. E aí, é, infelizmente... A gente vai ter que... Talvez eu assistir uma tragédia maior acontecer. Né, ou torcer para que não piore do que já está. Mas para terminar logo e urgentemente esse ciclo dessa gestão. A solução para o Santos é, é, é o fim dessa gestão. A gente espera, pelo menos, que é possível que piore. Mas sempre tem piorado, então... É, é, o futuro é difícil vislumbrar, assim. É, alguma coisa, mas é... Bom... Por, estamos fora da Copa do Brasil resta a zoeira os outros três grandes de São Paulo passa e a gente fica aí você torcedor que tá ouvindo paga o pato ouvindo a piadinha né, geral zoando e não tem, não tem o que fazer a gente tem que engolir e dói porque olha é... tranquilamente posso falar desde que o tipo, torço pior time do Santos porque é eu falando pela sequência, né? Não é este ano. Eu posso falar de 2008, eu posso falar de 96, né? Mas a gente está falando de 2021, 22 e 23. Não lembro disso, sinceramente. Bom, é pior em campo, Julião.
1: Pior uh, Pior em campo? <risos> uh começa com o Rodrigo termina com o Fernandes, né? Não <risos> tem condições esse, esse jogador aí é, tem uma raiva né, de ver ele em campo. É, porém, quando você comentou, também teve o Lucas Pires, né? Que fez uma partida bem abaixo ali também, fraco. Mas para escolher um, eu escolho o, o Fernandes.
0: É, eu vou com o Fernandes, que é a, é a ponta da, da tragédia tá nele ali, né? se ele tivesse só dando um toquinho com a bola para a lateral, eu não sei como é que poderia ter desenrolado o final do jogo. Podia ter os mesmos pênaltis, ter as mesmas coisas, mas não sei. Ou, né, uma outra situação que o time se lançou depois que tomou o gol. É, para mim é o pior, e aí o Lucas Pires foi, foi muito mal nessa partida, o Lucas Zima ninguém viu onde é que ele estava, então... Mas fica pro Rodrigo Fernandes e o, e, o, e o melhor. O melhor, né? A gente vai se concordar, né? O João Paulo, né, Julião?
1: É, eu realmente falar isso, porque é o único que se mostra inconformado, né? Sempre é, fez a defesa ali, no, no last goal, teve uma outra que, também de cabeça lá que ele defendeu. Defendeu até um pênalti, que é algo meio que raro, né? Mas ele conseguiu ali. E é ele que ele dá para destacar, assim. Perfeito.
0: É. A gente vai encerrar esse confronto é, Bahia e Santos para o Brasil com um data julho. Você tem um data julho aí que a gente passa e pô, vai para a próxima.
1: Temos é, os dados. Santos ainda teve mais posse de bola. Teve 55% contra 45%. Chutes aí. O Bahia teve 13 chutes. Acertou 5 no gol. Santos 9 e acertou somente 1. Um. Foi finalização do gol. Uh, escanteios foram oito para o time do Santos, onde ele saiu né, o gol, e quatro somente para o Bahia. Já até para mostrar um pouco O volume do jogo do Santos né, no, no segundo tempo, foram esses oito, seis escanteios foram no segundo tempo, né? Então o Santos tentou ali dar aquela pressionada né, depois para empatar a partida. Uh, de resto, foram 19 faltas do time do Bahia contra 11 do Santos passos, o Santos acertou somente 74% espaço mas o Bahia conseguiu ser pior ainda acertou só 68% aí dá para ver quão ruim foi foi a partida nas né? duas equipes errando muitos passes e bom são são esses os números né, para destacar essa partida
0: tá certo essa essa assim encerra né essa edição do Santos na Copa do Brasil no passado foi horrível também que acabou sendo goleado pelo pelo Corinthians no confronto e, e depois não conseguiu reverter. É, se passasse de fase C, poderia ir num sorteio, estar tá enfrentando um freguês nosso em Copa do Brasil, que é o São Paulo, mas um time que não tem nenhuma condição, talvez não passaria, né? A gente já sabia que se passasse dessas fases, nas quartas já seria a linha de chegada, né? fim de uma arrecadação de passagem de fase. E claro, em bilheteria, em Copas acaba se enchendo mais o, o estádio. É. Assim,
1: mas... Eu acho que o Santos passasse ele. O Bahia ele vai pegar o Grêmio, né? Então eu acho que Santos, né? seria o... o adversário do Santos, seria o Grêmio, na verdade. E também. Não, não, é tão... deu.
0: É, verdade, seria o Grêmio, é isso. É, é isso. Deu é. É São Paulo e Palmeiras, o Santos pegaria o Grêmio. O Grêmio é sempre confronto difícil mas assim mesmo, você vê que dos times que estão aí na, nessa fase de, de, de quartas da copa o América chegou o Bahia, o é. próprio com muitos problemas, conseguiu né, na, na, na base da raça ali, né, a gente vê a atitude dos times bem diferente da do Santos por isso que a gente pega no pé, só dá uma olhada os vizinhos né, é. Outros. mas é isso fim do, do Copa do Brasil volta pro Brasileiro Santos Internacional, um jogo num horário ruim e aí o jogo começa ruim pelo horário já, né? Sábado às nove da noite. É, esse jogo, que foi válido aí né pela, pela nona rodada, foi isso, Julião? Me ajuda aí. Foi a nona rodada, né? Já, né?
1: Rodada, isso. Nona rodada,
0: nona rodada já. Então o campeonato vai se avançando e, 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 e pra esse jogo teve mudanças na escalação é um reflexo um pouco de, de, de quem foi muito mal na, na partida anterior, então Lucas Pires é sacado Rodrigo Fernandes entre o Alisson e o Nathan, o Gabriel Inocencio vai para a lateral esquerda e o ataque foi o mesmo ali o, 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 o quarteto que nunca funciona não tem funcionado ainda porque não é treinado para isso talvez, está é, bem na cara e aí o Santos com um minuto e pouco de jogo já toma um gol é, é, é já uma situação desfavorável... O Inter que veio para jogar no contra-ataque... Foi uma mão para eles o jogo... E aí sai na frente de cara... A sorte o Santos empatou... Né, antes dos 15... Do primeiro tempo... Como... Raríssimo gol de falta... O Santos né, costuma fazer... É raro, raro... Não lembro de gols do Falso Santos... Ultimamente o Lucas acertou um chute bem ali... Que foi... Tipo a barreira tampa ali... Faz uma barreira dos jogadores do Santos... Deu certo... Ele chutou no canto que tinha espaço... Beleza, e num jogo que o Santos só levou perigo nas cobranças de falta. né o jogo mais o jogo tecnicamente horroroso, lances assim... A gente não costuma mais ouvir muito não, no rádio, as partidas. Mas se você ouvisse essa partida no rádio, né? imagina que você ia ouvir. Né? Lá vai o Santos, pega a bola, vai pra frente, perde a bola. Tropeça na bola, lançamento. O Sias lança pra, pra área. Lá vem o Inter, o jogador perde a bola. Não tem nem lance de emoção. Né? é um jogo de perde e ganha bola, disputas bola no alto, muita bola pelo alto é, o Santos amassou o Inter na visão de muitos, por quê? amassou, não amassou não ficou com a bola rodando ali a área tentava e em faltas levava perigo mas não, não conseguiu ter profundidade, não conseguiu finalizar no gol a ponto de, 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 de criar uma situação que pudesse ter virado o jogo então né, as cobranças de faltas nesse jogo chamou a atenção. E em termos de criação se viu. Só volume de jogo, só se viu. O Santos conseguiu recuperar facilmente a bola do Inter, mas não teve profundidade suficiente para virar o jogo. Perdeu dois pontos, porque é o tipo de jogo que tinha que ter ganho. Né, Está em uma situação melhor na tabela. E, e aí se, se estabelece demais a mediocridade com esse empate. Com resultado muito ruim. Né, as alterações que teve no, no, no time não, só, não surte muito efeito, os jogadores que entram, né, o Bruno Mizinga deu uma dinâmica, um pouco de conseguir prender um pouco mais a bola na frente, ganhar mais as disputas, porque o David é um outro estilo de jogo, mas um estilo do jogo que não se pratica, e aí por isso que ele sofre, igual o Max Leonardo sofre, um time pobre de criação, né, e aí os jogadores que foram mal na outra partida, eles entram em campo no, no mesmo, né, se não são titulares, então o Fernandes Lucas Pires Entro, e o que vai acrescentar se eles entrarem? Nada, então, é, infelizmente, um placar ruim, ao meu ver, por sorte fez o gol de falta, mas é, Santos é um time que não tem construção, essa construção, ela não vem porque, apesar da pobreza técnica, tem a pobreza de organização de time, e de comandos que tem que se ter para um time que tem no ataque. Você tem que dar para o jogador o que, que ele tem que fazer né quando recebe a bola. né O do recebe a bola não todo mundo assistindo. E isso acontece muito porque tem o perfil de jogadores que são jogadores limitados somado à incapacidade de direção para o que eles têm que fazer com uma bola, sem a bola. Quando está um pouquinho mais fechado, se se treina, isso se treina. Então, Vou dar um exemplo, eu não teria, não teria tirado o David, eu não sei o que ele sentiu realmente, mas tinha que ter dois jogadores diários, o jogo não adianta, a bola ia ser viajada mesmo. Tinha um ônibus na frente da, da, da defesa ali do, do Inter, tipo, né? a falta de ousadia nas substituições também acabou pesando. Mais um resultado aí que vai fazer muita falta, esses dois pontos. Julião, conseguiu acompanhar um pouco dessa partida horrorosa do sábado à
1: noite? Não, até porque você comentou o horário já era ruim para quem está no é. Brasil, quando estava ainda na Itália e era uma hora mais, então era cinco horas de, de diferença, então o jogo foi sei lá duas da manhã, então <risos> impossível tipo. de de condições de, 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 de acompanhar. E eu vi só os melhores momentos, vi os gols, os comentários, e, e tudo mais. O que eu posso adicionar é um pouco do que você já comentou. É um time... O time do Santos é um time manjado, né, taticamente. Não tem nenhum tipo de variação. É... Normalmente o técnico às vezes, troca seis por meia dúzia. Ou então começa a fazer aquela bagunça, né? Coloca quatro atacantes, oito meias, três lateral sei lá. Sabe? Começa a fazer umas, umas, umas substituições sem ter um tipo de, de pensamento lógico, assim ter um tipo de tática, né, que você vê que faça sentido, na né? comentei, ah, tá difícil de entrar tabelando, na tocando, né, no, na defesa adversária. Então, sei lá, tenta um jogador que finaliza bem de fora da área. Ah, tá difícil de finalizar de fora da área, só consigo jogar pela lateral. Então, ah, vamos colocar um, dois jogadores altos para tentar fazer gol de cabeça, né? Então o um treinador ele tem que pensar nesse tipo de, de situações. Ah, tá difícil é, realmente construir alguma jogada? Como colocar um jogador que tem uma habilidade ali e consiga sofrer uma falta, ou ele mesmo individualmente ele drible um ou dois jogadores e consiga limpar uma jogada né, para fazer o gol. Então, o treinador tem que analisar né, o que você tem no seu elenco e, e comparar com o que o adversário está tá apresentando para você na, na partida e você tem que tomar as, as decisões corretas. Ah, tá difícil jogar pelo lado direito? o jogador marca bem, ah, deixa eu inverter o meu ponto, tá? então mando Mendonça para um lado, mando o Solteiro para o outro e ver quem sabe no 1x1 ali o cara consegue desenrolar, né? Ah, deixa eu colocar dois jogadores ali com, com uma maior habilidade de domínio e passa para jogar eles perto para tentar ali fazer uma tabela. Então o treinador está lá para isso e, e tomar essas decisões, mas é na lógica, não, não. Ah, deixa eu só colocar o cara para ver, né? Ele olha para o banco ele fala, ah, o que será se eu colocar o Daniel Ruiz, né? Mas é, tá, o Daniel Luiz, ele vai fazer o quê? O que, que ele é, que tem de bom? O que, que ele tá apresentando até agora? que ele consegue furar o um bloqueio do, do Internacional? Ah, ele, ele tá bom no, no, no drible, ele tem um passe excelente? Então, hoje ele não mostrou nada disso, ele tem uma boa finalização de fora da área? Não, não tem, então é, se ele olha pro banco ele, sei lá, sorteia um ali ah, entra aí você no jogo, né? Então, não tomam as decisões talvez baseadas na, nesse tipo de, de análise da, da leitura do jogo. É, tudo bem que a gente sabe o elenco do Santos é limitadíssimo é, jogadores que nem eu falei na outra análise na né, do outro jogo jogadores que eu sempre falam né já tem um bom tempo tempo jogadores do Santos eles jogam bem uma partida fazem ali um gol e depois fica é, várias partidas sem, sem apresentar nenhum tipo de, de resultado nenhum tipo de jogada ou nenhum tipo de é, enfim um bom desempenho e nessa partida do Inter, né, pelo que eu, que eu vi nesse sim, pelo que deu para perceber, é um pouco isso, a desfalta os jogadores é, criarem boas soluções, é, como que, que são jogadores que teriam né, a possibilidade de fazer isso, como o Soteudo, é, até o Mendonça, que né, fez alguns gols nessa temporada, estava é, apresentando até um bom desempenho na condição que estava ali dando aquela arrancada, que foi a vitória ali de 3 a 0 contra o Bahia, ele acabou depois ali machucando, mas foi, fez uma ótima partida ele A gente pensou que ele poderia ser um jogador que ia Realmente entregar algo De valor O Lucas Lima, que pelo menos tudo bem Nessa partida fez o gol de falta Foi um jogador ali, talvez até o melhor é, Mas ainda é muito pouco né A gente olha e vê, vê o Dodi Que é um jogador que luta muito Acabou ali saindo meio que machucado também Na né, parece Mas falta ali os volantes ajudar ajudar um pouco mais ali Pisar mais na área é, falta Faltam também os laterais, serem ser laterais que, que fazem alguma coisa. No, eu lembro que no passado a gente tinha laterais que faziam gol os laterais que, que davam assistência. Hoje eles não fazem nada disso e pouco, às vezes, ajuda na, na, na defesa. Então, sim, falta muita qualidade para o elenco Santos. Porém, era um adversário, que você comentou, que era uma partida que você tem que ganhar. Né? No, no, no time do Inter, que vinha uma sequência muito mal, aí agora parece nas últimas três, quatro partidas, né? o Inter começou a ter resultados melhores. Mas foi uma equipe, por exemplo, que foi eliminada também né, na, na Copa do Brasil, né? Então, assim, era uma partida que o Santos tem que ganhar, porque, canso de falar, né? Esse elenco do Santos, para ganhar a partida fora de casa, vai ganhar nesse brasileiro duas ou três partidas só, né? Então, precisa somar o maior número de pontos possíveis dentro de casa, e isso o Santos não conseguiu, né? E é isso, é, é, é mais do mesmo, né? Limitações técnicas e limitação do comando técnico também.
0: Sim, é, é, é visível até uma, uma, uma falta de padrão desse time, aí eu, eu trazer alguns recortes aqui a galera vai lembrar. Vou pegar o Santos e Bahia pelo Brasileiro, Santos e Palmeiras, Santos e RB Bragantino, aí Santos e Bahia de novo, Santos e Inter. Tem alguma similaridade nesses jogos? Nenhum, praticamente. Um é muito pior que o outro, fez uma última partida, fez uma partida que competiu muito, e a gente vê até de escalação, assim, de jogadores que entram. Eu entendi que o Ângelo sempre entra em todos, ele vai começar, o, né, mas... Aí tem vezes que entra o Daniel, tem vezes que o Daniel não entra, tem vezes que entra o Patatina, né, na outra o Patati já não entra, né, tem vezes que entra o Camacho, enfim, é, alterações, assim, jogadores fora de posição... Por que, que o Mendonça está tendo esse desempenho? Porque ele é o nítido do jogador que ele tem, sim, limitações, e aí você vai lá e põe ele no lado direito. Ele jogou bem por dentro, pelo lado esquerdo. Ah, mas você tem que pôr o Soteudo para jogar, né? Ah, então. Então tá aí a entrega de um do outro, ofensivamente. Quem que entrega mais jogando na sua posição? E isso viu muito esse, essa falta de, de padrão que a gente vê de jogo do Santos. Então, aí você vê o um jogo do Palmeiras e você, poxa, esse é o caminho. Falta ajustar o ataque. Copetinho, brigou, recuperou a bola. Lucas Pires fez muito boa partida tecnicamente, aí depois o Lucas Pires desaba. Então é um time que ocida e não tem padrão. Não tem padrão, é isso, é só pega os jogos. É os jogos que entregam tudo, né?
1: É, e isso que você falou de padrão, até isso das substituições. É, o Ivonei, um exemplo. Ah, teve um jogo que ele jogou titular e aí depois não ia nem pro banco. Aí depois uh, nem entrava. Aí num jogo decisivo aí, ah, quem tem pra colocar? É, coloca o Ivonei ah, o Patati, o cara jogou bem, então você pensa, bom, então na próxima partida ele vai ter mais minutos, não, aí o treinador não coloca o jogador para jogar, e aí coloca um outro jogador que, que que tá numa fase ruim, é o cara que, joga, que entra mal, sei lá, o Lucas Barbosa, aí colocava ele de novo no, no outro jogo para jogar também, aí o Ed Carlos que tava jogando, aí depois some, não, não aparece nem, nem no banco mais, então é, é uma bagunça, né? é...
0: é é por aí que a gente vê a bagunça é bem assim, uma análise muito simples, se for. não tem nem que... não vamos caçar pelo novo para achar os problemas do Santos, não, não precisa não, são coisas que estão bem na cara aí ó. E... mas o presidente ele não enxerga é claro que não é só o treinador o problema você pensa em uma troca em comando aliada a qualificar o elenco mais. Data júlio dessa horrorosa partida, Julião.
1: <risos> Mais uma na coleção: é, Foram 56% de posse do Santos contra 44% do, do time do Inter. Santos finalizou 17 vezes, né? das 17 acertou 4 no gol. O time do Inter finalizou 8, acertou 3. É, escanteios: 5 para cada equipe. É, faltas: 19 para o Santos, 12 para o time do, do Inter. Uh, Passos o Santos uh, acertou 84% de passes contra 80 do, do time do do Inter e cruzamentos Santos nessa partida tentou cruzar mais né? isso é, é sempre um sintoma da equipe que não consegue construir jogadas então foram 27 cruzamentos acertou oito e o time do Inter cruzou 15 vezes na área e acertou um então, esses números é
0: é precisam de passo em comparação de uma partida melhorou mas porque um assistiu mais o outro ficou fechadinho mas em termos de, de, de a qualidade das finalizações do Santos ela não é boa, bateram bem até faltas, passou perto, raspando mas eu vejo os goleiros que enfrentam o Santos a gente não chega aqui falando, nossa o goleiro fez três defesas lá, que nossa, pelo amor de Deus né? o cara tava muito bem que jeito é. Informe sai limpo dos goleiros né, nas partidas contra o Santos. Né? É impressionante. Bom, para mim, nesse jogo, o melhor em campo foi o Lucas Lima. né? Ele coordenou as ações, fez o gol, ficou animado, jogou um pouquinho mais próximo dos volantes, recebendo essa bola e jogando mais de frente do que próximo do atacante, muito isolado às vezes. É, é um jogo de construção, então ele tem que realmente vir aproximar para construir, tabelando. E, e ele fez uma partida muito boa, fora o Lucas Lima, eu não tenho quem, a quem se destacar nessa nessa partida, não. Para vocês, Junão, quem foi o melhor?
1: É, eu, como não vi, né, fica difícil analisar, mas é, eu ia votar por causa do Lucas Lima ter copo pelo gol né, de, de falta, que é algo difícil até, no futebol mundial, em geral, até hoje em dia, né, diminuiu muito na questão de, de gol de falta. E outras equipes aí que passam mais de ano também sem 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 jogar sem qualquer gol né, de, de falta né? então ele bateu muito bem ali e bom, pelo que comentou e pelo, pelo que eu li assim das da análise da partida né ele realmente foi o que teve maior destaque
0: sim sim aí o, o Soto mostrou um pouquinho mais de vontade apareceu um pouquinho mais mas né esse sem sem fugir muito do que a gente já conhece porque fugir muito do que a gente já conhece é o que é o final do drible, ter assistência, é o finalizar e fazer o gol. E o Dodge mantém um padrão também ali, jogou até se lançou mais no ataque. É, bom, o pior em campo, né, aí que tá, né, é fácil achar os piores em campo no, nas partidas do Santos, o, o Santos foi mais dominante no, no, no jogo, então, né, é, a gente acaba vendo aí não tanto as falhas técnicas no jogo no ponto de, nossa, esse aqui fez uma partida horrorosa, mas foi abaixo da média nesse jogo, foi o Mendoza jogou uma posição ali e o Nathan, então o Santos tinha do lado direito um jogador que não vai bem por ali somado ao Nathan, né? então pra mim foram esses os dois piores ali em campo
1: é... Eu espero mais também do, do, do Mendonça, né, pelo que eu comentei, ele eu, eu tava parecendo que ia engrenar, né, às vezes mesmo jogando mal, ele ali achar um gol e tudo mais, porém, é, é parte culpa dele e parte realmente isso que você já comentou, né? não é a posição dele jogar para a direita e sim pela, pelo lado esquerdo, né? mas eu, eu voto do Mendonça por, por esperar algo a mais dele no Natal já sabe,
0: né? O então... Natan tem o combo dele já já. É. É, é, com, com esse empate, o, o Santos ficou ali na, na 12 posição, né? Aí. É, tá, ele, tá, ele tá perto tanto do G4 como perto também de alguns pontos da, da, da zona de um rebaixamento ali, né? Então, a cinco, né? da zona de rebaixamento, mas aí, se ele ganha o jogo, ele fica a 1 um ponto do G4, né? Mas ele tá ali. Com 12 pontos na, na 12 posição, o Inter acabou ficando próximo, porque a gente fala que era um jogo próximo ali que ganhasse disparados. O Santos não consegue é, ter sequências de vitórias no, no campeonato, é isso vai fazer ele sempre estagnar. Então pode ser que o Santos fique estagnado entre décimo e décimo segundo, o campeonato por si só, porque empata, vence uma em casa, perde duas, três fora. Então. Não tem muito o que fazer com o que a gente tem hoje. Né? O que o Santos tem hoje é isso. Você acha que disso que tem aí vai, vai sair alguma coisa? Melhor? Não. Não, não acreditem nisso. Então, o, o treinador tem essa fala aqui. Tem convicção de uma evolução do trabalho dele. Mas não, não tenho essa. Eu não tenho. Então, é, não conseguimos ter nenhuma ponta de ilusão ainda. Com esse time, mesmo com a leve melhora que teve. Mas lembrou o Bustos Ano passado que Chegou até a liderar o campeonato aí nas, nas quatro primeiras rodadas aí Chegou a bater uma como líder Então é isso, é uma sequência de tabela De alguns times que te favorecem Para você ficar aí né, Para transparecer uma situação Mas que na verdade não, não, não vai vir desse time E aí é, Bom, mais alguma coisa sobre esse jogo Do, do Inter? Eu já fecho O ciclo desse
1: Pode, pode fechar
0: e aí vem a Sul-Americana. Né? Jogo de terça-feira, né? esse jogo foi ontem, jogo nove e meia da noite. Eu aposto que o Julião não deve ter desprovido né, do seu, da sua saúde do sono, né? Que o sono é algo saudável de se fazer. E se você não fizer isso, você vai fazer fazendo uma coisa não saudável. Né? Então não seria saudável. Então, né? o Julião assistir esse jogo. Mas o Santos enfrentou aí é, o New Old Boys pela quinta rodada da Sul-Americana, fase de grupos. O Santos precisava ganhar esse jogo para manter ainda uma condição de, 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 quem sabe, aí se classificar dependendo de outros resultados. É, vem um time com praticamente nenhuma, nenhuma alteração comparado ao jogo do do Inter, mas o jogo estava suspenso, entrou o Luiz Felipe e não fez nenhuma partida no ano. A é, gente já falou isso agora há pouco aqui. O, o, o Luiz Felipe não fez nenhuma partida no ano e num jogo decisivo por se manter na competição, ele foi escalado de titular. Ele em forma é melhor que o Michael ok, e com ritmo de jogo, mas não é o que era para essa partida, então né? ele foi a campo, não pode jogar os jogadores que, são da, que vieram do Água Santo, o Inocêncio, o Bruno Menzinho, então o Gabriel Inocêncio não foi para o jogo, então jogou o Nathan Santos, mas aí Alisson Dodi, Mendonça, Lucas Lima e Marcos Leonardo, no lugar do David, David sentiu até no aquecimento, e o, o Marcos Leonardo voltou da Copa do Mundo, o Marcos Leonardo fez um, um ótimo torneio, se for ver, mas a seleção acabou eliminada, é, já voltou e já veio para o jogo né, com, com a disposição, né? Mas quando o jogo começou, quando a bola rola, é, o time do Santos tenta dar uma bafa ali, mostrar né, um empenho ali para pressionar o adversário, mas o, o time argentino começa a, a, a por ter melhor posicionamento em campo, padrão tático, ele domina as ações, ele passa inclusive até numa saída de jogo do Santos, ter sete jogadores marcando na saída do Santos, trocam passes num time de pouco lançamento consegui envolver o Santos, né, e o Santos não, 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 não conseguia criar uma situação de risco, um jogo bem confortável, para meu Old Boys, é. a gente, no outro jogo, não, na ida, a gente pensou, nossa, mas é, esse Raiz é tão melhor que Hellman, não, é, raiz é melhor sim, <risos> eu já preferi a então Raiz continua sim sendo melhor, e... <risos> É, o, o gol sai numa jogada pela esquerda, do ataque do News Old Boys, onde o Marcos Leonardo estaria ajudando na marcação dentro da área. Né? Então, nós tem um rebote ali, sai o gol, é... tragédia para o Santos, sair perdendo dentro de casa, a partir daquele time, o time que já está até classificado, assim, só que valia ali para o pro, 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 pro time argentino. Ah. Era a confirmação da liderança, assim. O único que eles era só de perder a liderança, assim. Se o que os dois próximos jogos. Então, o Santos dominado no segundo tempo... ai ah, detalhe, né? No primeiro tempo, o Santos não é muito perigo e muita só bola ligação direta, né? É... Mas o, o Odair não gosta que chama de chutão, né? Ele, fala... Ele tem um termo lá, assim, bem bacana, assim, né? Transição no espaço, né? Né? <risos> É, ele fala falam assim, vê, uma fala essa para, ah, tá. É, não, não é bola não, é transição com a bola no espaço. Ah, beleza. E o Santos fazia muito isso, não conseguia que nenhum nenhum perigo. Nenhum perigo vai pro segundo tempo, vem aí no, no o pênalti, né, no lance de bola, né, de lançamento no espaço. É, o, o zagueiro argentino ali desloca, empurra o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo bateu né, com firmeza o pênalti, o Santos empatou o jogo. E... e na sequência que empata o jogo leva um gol, que ao meu ver foi mal anulado, mas né, sempre que o lance foi impedido e tal, tá bom. Né? Pra mim foi o gol normal do New Worlds Boys que, que, que o Vale prejudicou o time argentino. Não, não achei que fosse um lance para Ah, diz que o jogador estava impedido, atrapalhou a ação do Lucas Pires, rebote. Mas enfim, é, o gol foi anulado, mas não adiantou. É, o Santos é, viu-se numa situação de que daria para virar o jogo, teve um, um período que ficou desligada a energia lá, o refletor lá desligou, isso foi até antes do gol. É, mas o que aconteceu? Quando o Santos tá nos acréscimos, ele se lança pro ataque e, e, e aí teve até alterações a ponto de entrar, entrou o Patati, entrou o Lucas Barbosa ficou sem lateral, direito e nem esquerdo no jogo, né, o, o, o Dodge fazia ali meio que uma proteção, que ficavam três atrás, e do bem pra frente se lançou todo mundo, né, o, o Maicon entrou só no lugar do Luiz Felipe, mas Lucas Barbosa, o Ivone entrou bem no lugar do, do, do Alisson, dando dinâmica, mas ali, indo por abafa no, no, nos acréscimos, o Soteudo dá um lindo toque de calcanhar no lance né? uma displicência absurda para dar o passe, cai no pé do jogador da Argentina eles por ter organizado a forma como contra-ataque um time de futebol o time argentino mostrou como é que se contra-ataca foi bem objetivo, o jogador só traz para dentro e dá um tapa no ângulo, um golaço e aí decretada né, a, a derrota do Santos um jogo que eu confesso que eu fiquei vendo por flashes também Tive que assistir um pouquinho também dos melhores momentos para entender, porque acabava dando aquele cochilo, né? um Firuzinho aqui em Ribeirão, que é raro, Ribeirão Preto, você dá aquele cochilo, Firuzinho, você vai assistir um jogo tão tarde assim, você vai vendo em algumas coisas meio que relance então, quando eu vi o final do jogo, saiu o gol, não vai ter mais jeito, e não teve mesmo, foi derrotado, primeira partida que Santos perde em casa, é, no... no, no um aí no comando este ano, né? Na Vila Belmiro, o Santos não tinha perdido. E para o time argentino, fazia 30 e poucos anos que o Santos não perdia numa competição para o time argentino dentro de casa. Então, um belo tabu, bela hora de se quebrar um tabu. O Santos é. só confirma. E ainda tem uma mínima chance de classificação. Não sei se o jogo já rolou, tá rolando, mas se o Rodocks perder os dois próximos, o Santos tirou uma diferença de quatro gols, eles classificam. Então, para isso acontecer. É, é a mesma probabilidade que eu acho do Palmeiras ser campeão mundial, não é muito grande mas existe né existe, essa é a chance do Santos aí nessa, nessa competição praticamente eliminado, mantém-se o treinador o treinador está respaldado né? e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas quanto ao o campo, Julião, algo a, a comentar aí, do, do pouco que você deve ter acompanhado
1: Bom, eu vi também só os melhores momentos de hoje. Não acompanho a partida que foi muito tarde aqui. E como você falou, eu quis poupar a minha saúde, né? E dormir é uma das melhores coisas tá, para manter a nossa saúde. Então, eu não quis perder minha noite de sono, né? Para ver esse time horroroso, né? Do, do, do Santos jogar. E o que dá para adicionar é um pouco do, do que vem sendo esses últimos anos. lá, né. Do time do Santos, né? A gente a, a, a cada partida, a cada campeonato, a gente vê o Santos quebrando vários tabus, né? E sempre de, de forma negativa, né? Fazia não sei 15 anos que o Santos não perdia para tal time. O Santos vai lá e perde. Fazia não sei quantos anos que o Santos não tomava mais de X gols em determinado campeonato. O Santos vai lá e toma, né? Então, essa foi só mais uma partida para quebrar alguns tabus, né? É, da invencibilidade do, do, do Santos no ano, até que demorou né, Santos perder essa invencibilidade na Vila do Inglaterra, porque tanto de jogo ruim que o Santos vem fazendo, né, desempenho fraquíssimo, né, já era para ter perdido na, na, na Vila do Inglaterra tem algum tempo, e até que durou muito né, esse. É, e é, o Santos, assim, é, é toda uma falha né, da, da, da direção, é, da, da coordenação técnica e junto com a comissão técnica de saber, saber priorizar as competições, né, o Santos deveria, desde o início, usado é, essa Copa Sul-Americana é, para poupar os jogadores, fazer um time misto, porque o Santos não tem um elenco né, para jogar é, todas as competições da, da, utilizando a força máxima, né. A Copa do Brasil é um campeonato interessante por dois motivos, é, financeiro, e pela importância em si, é né? um campeonato bem relevante, né? depois de Libertadores, o Campeonato Brasileiro é, é o título mais importante que um time né, brasileiro pode ter, então é um, uma competição que você pode priorizar de certa forma, mesmo sabendo que você não vai conseguir ali, talvez bater de frente para equipes né, de maior poder é, financeiro e que tem elencos e técnicos melhores, né? por exemplo, Palmeiras, ou Flamengo, o Palmeiras, o Flamengo, Atlético Paranaense, etc e a Copa, Copa Sul-Americana não, não paga já tanto né, de premiação, e está ali abaixo né, na, na importância de todos esses outros campeonatos que eu comentei, então você tem que já planejar desde o início, falei bom, a Copa Sul-Americana vai ser um campeonato que a gente não vai priorizar, e vamos colocar o time misto, coloca Miguelito para jogar, coloca o Ed Carlos, coloca o jogador que está voltando de contusão, sei lá, o Luiz Felipe, enfim, é, usa... É, para descansar os jogadores. Porém, você já começou o erro de, de não fazer muito isso e, e tentar colocar sempre na, o, a força máxima. Então, você vai cansando seus jogadores, vai machucando né, os jogadores. Na o Santos tem um departamento médico físico péssimo. Né, tá, toda hora jogadores se contundindo, né, até por essa falta desse planejamento né, de, de dosar ali quais partidas os jogadores vão poder conseguir jogar em sequência. E aí, com isso, tornou o vexame né, dessa essa eliminação precoce, eu duvido muito que o Odax não, não, não vai conseguir né, se classificar, é, e tornou maior né o vexame de você num grupo fraquíssimo, né, tipos como essa, o um Blooming, o um Aldax, né, o Nils era, era o menorzinho, assim mas vocês não conseguir ficar em segundo, é, é um parte de um e, e da partida de ontem, né, isso foi só para finalizar né, dizer assim, esse, esse vexame e trazer coisas né, que a gente já comentou aqui do Santos ter essa bagunça na parte do, do, do elenco né, colocar o Luiz Felipe né, do nada também aleatoriamente na, nessa partida é, aí coloca na né, jogadores que, que não vêm algum tempo atuando aí coloca de novo, aí coloca o Lucas Barbosa coloca o Ivonei é, isso que eu que assim, é curioso que eu tinha comentado, né, tudo bem, a gente pode utilizar a Sul-Americana para fazer esse tipo de teste, mas não é algo que o, que o Odair pensa, né, ou pelo menos que ele, ele não, não expõe se foi essa ideia, né, que o time já estava já na dificuldade na partida, na, ali, na prisão da, da, da vitória não conseguindo, e aí ele começa a fazer essa coisa aleatória de, de sortear né, os jogadores que vai entrar sem, sem nenhum tipo de, de critério, assim, né. Então os jogadores que entrou na partida antes já não, não entra mais e e aí coloca outros jogadores aleatórios que estão fora de ritmo também e aí você não entende o que, que ele quer fazer com, com com essa situação, né? E aí no fim o Santos acabou sendo realmente dominado, né? Pelo que eu vi de, dos maiores momentos, até pelos números vão mostrar um pouco disso. Até a torcida do, do, do Newells dominou, né? A torcida do Santos eles... Conseguiram fazer, sei lá, mais barulho, mais, mais agita, até. Então, é, foi isso, né? O Santos, mais uma partida horrorosa nessa sequência, né? Que já tá aí, já de sete partidas, né? Sem vencer, né? Colecionando más apresentações e péssimos resultados, e mais um vexame, né? Em competição de mata-mata. Né?
0: É, é impressionante. pessoas hum. tem quatro pontos nós sabe com o Blume em Aldax italiano. Então, <risos> é, você resumiu, resumiu muito bem. É, é mais uma competição que você não vai avançar, tem que ter a, a, a receita, por isso que ó, pode haver. Mas aí é aquele negócio, vai ter que... É, o máximo possível que conseguir para pontuar nesse campeonato brasileiro porque o ano para Santos já, ele já acabou. O calendário para Santos são essas partidas brasileiras que vem pela frente. Estamos no meio do ano. Santos conseguiu acabar com, com a sua temporada no meio do ano. Né? Falta seis meses aí. De jogo de futebol vai até novembro. Final de novembro. Então, assim... É, isso é, mediocridade é isso. Você é torcedor que não sabe, não vivemos ainda. De forma tão profunda como tem sido, né? pode ser pior até, mas é muito é muito desanimador assim mesmo acompanhar o Santos diante de o que a gente já vai ver que meio que a gente qualquer torcedor prevê que ele vai passar raiva que ele vai. Ah, lá vai mais um mais um vexame, lá vem. E aí é o que acontece? Então, vai. Mais combustível para virar piada. É, dessa partida, o que a gente tem de de data julho
1: Bom, vamos lá. A partir do Santos, ele teve é, 50% de posse, né? Foi, foi dividido né, entre as duas equipes. O Santos teve sete chutes contra 14 do time do, do News. É, o Santos acertou três no gol, o News acertou seis. Então, tudo mostra para o pouco que eu falei, é do, do domínio do, do News na partida. Eles tiveram também mais escanteios né? cinco contra três do Santos. Assim, de todas a, todos os números que você pode imaginar né, da, da partida, tudo, praticamente quase todos o, o Nils teve melhor que o Santos. Ele só teve, os passes foram, foram iguais, a, a, a porcentagem né, de acerto 77 para cada. É, e o Santos que cruzou, é, que acertou um pouco mais de cruzamentos, né, de, de 11 cruzamentos, acertou 3 porém, de qualquer quase outro dado que você possa imaginar, né, o News teve mais, assim, né? então eles tiveram o protagonismo né, da, dessa partida, e, e é isso, assim, é, tem muito o que, que analisar desses números, a não ser essa passividade dos Santos, essa falta de, de criação né, que o Santos tem muita dificuldade de criar oportunidades de gols, é sempre muito difícil ali o Santos conseguir é, ter um domínio da partida realmente se impor né, numa partida foram pouquíssimas, o Santos conseguiu isso lá na temporada e essa foi só, só mais uma partida comum do Santos tendo dificuldade de criação e enfim, não conseguindo ali o resultado e precisando de de coisas é, aleatórias para fazer gol, né? Faz gol de escanteio, faz gol de, de pênalti, faz um gol de falta, mas na né, gol de jogadas trabalhadas, jogadas criadas, o Santos não consegue. E os números dessa partida só, só mostrou um pouco disso né, do Santos sendo coadjuvante, coadjuvante né, em mais uma partida.
0: Exatamente. É, para mim, falar do melhor e pior em campo, para mim o pior em campo foi o foi o, foi o, o, o Mendoza, não, toda bola de receber, e tocava para trás, e não conseguia dar uma, nenhuma ação, mas é está jogando na posição fora da dele, mas, pobríssimo, pobríssimo de, de, de soluções, sociais, que o atacante que resolvesse no jogo, e tem que, desde nas momento, ele muda de posição com o Suteudo, vai para a esquerda, mas, ele tem que estar tá mais próximo da área, para Vicente, mas foi uma partida muito ruim, é... Natan e puxou na fila com o Lucas Pires, e dá para a gente aumentar aí, né? É, até o próprio Messias, né? Lento na, nas coberturas, não, não foi bem no, no jogo também, não. Mas para mim, o, o Mendoza foi o pior em campo. E você, Julião?
1: É, eu vou botar no soteudo. Esse tipo de partida, desse jogador que é o 10, que é. É o que a gente espera mais, se mais uma vez né, não, não criou nada, não, não, não mostrou ali é, que vale o investimento de, de comprar ele por mais, sei lá, de, de 20 milhões, alguma coisa assim, não lembro mais direito o valor. 2 é, é milhões um jogador...
0: e meio de dólar. É. 20 milhões, e... 21 mais ou menos.
1: Isso, é. E aí é um jogador que, que tem que aparecer nesse tipo de partidas e não vem aparecendo já. Há um, há um bom tempo, né? Que, que não entrega nada de, de valor, assim, que faz uma grande diferença, né? Então, eu volto no, no soteudo.
0: Tudo bem. É... Bom, a gente já citou aqui que não compraria, né? A gente não é besta, não. A gente brinca, fala, mas acho que a gente não que seja o dono da razão, mas tem coisas que estão bem na cara. Assim. Então, não vale esse não vale comprar ele, não, mas tem muitos antigos que não gostam, tem que falar isso, não, solteiro, ah, vamos, vamos analisar bem friamente o que está acontecendo, não, mas machucou muito e tal, não, vamos lá, volta aqui, não é uma desculpa não, era esses jogos que ele está fazendo aí, então, não, não vem, acho que a melhor partida dele foi a do retorno, se for ver mesmo, contra o São Paulo, ele, isso. nossa, olha, tá de volta fora essas, não vem a mão na cabeça assim, ó
1: oh. é um vazio tão grande, técnico né, do, do time de Santos a gente sabe foi. dominar a bola aí a gente já fica impressionado, nossa, ele sabe dominar a bola e dribla, meu Deus, ele sabe driblar é isso e mesmo já, isso é, nossa, é incrível foi uma coisa com o Zanocelo, coisa com o Rodrigo Fernandes né quando o cara dominou ali uma bola, deu um, dois passos a gente, ó, oh, meu Deus incrível esse jogador, né, e são jogadores medianos, e quando a gente precisa, né, em clássico, jogos decisivos, eles não não aparecem.
0: Concordo. É, bom, melhor em campo, meu ver, foi o Lucas Lima, apareceu com mais vontade ali de tentar alguma coisa, roubando bolas, assim, buscando alguma situação para tentar fazer a parte dele, né, não foi omisso, mas um coletivo todo todo destruído em roda, não... Não, não, não ajudou que esse jogador que fez uma parte boa também contra o Inter seria mais uma sequência, mas realmente a, a, a base de time em roda não ajudou o, o destaque que eu vejo foi foi, foi o, o, o Lucas Lima aí, né, dos jogadores aí de, de, de linha que tem que né, o João Paulo sempre tem, tem bons desempenhos, mas ele não teve chance nas bolas que foram no gol então para mim, e o Patati também entrou bem no jogo, mostra ser é um jogador que é, tem recurso para ter mais minutos em campo. Para você, Julião.
1: É, eu como eu não vi a partida, vi só os melhores momentos, fica né, difícil, assim, claro, do, do pior, né, do soltando, porque, simplesmente porque eu não vi que ele fez gol, eu não vi que ele deu assistência, né, então, e nos melhores momentos eu não vi ele sendo o protagonista da, da, das melhores oportunidades, assim, dos tempos, né. Então, por isso que eu votei nele do melhor. Eu vou seguir com você, assim, eu vou, vou acreditar né, no, no seu potencial de análise. Boa, e... Júlio, obrigado pelo prestígio. <risos> eu vou voltar no, no Lucas Lima também. Eu ia falar do Marcos Leonardo, ter feito o um gol, né? Tudo bem que foi de pênalti. Sim,
0: é, 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 é também, um... bem
1: lembra? O, o, dos piores batedores, ele é o melhor, né? Que ele só errou um pênalti na carreira, apesar que esse que ele bateu foi bem até goleiro de um lado, bola pro outro, né? Ali e tal. Então, mas ele normalmente ele bate muito mal, mas ele consegue sempre né, fazer o gol só uma, uma penalidade, né, que foi até na, na primeira partida desse ano. Né? É, mas é isso, é isso que eu tenho de, de destaque.
0: É, é, é isso. E é, o Marcos Leonardo, que a gente acaba até... É quem é que nem ele é, é em campo, a gente acaba esquecendo. Os jogadores esquecem que ele está é. em campo. Tem que é realmente... É é uma imensidão, eu fico imaginando uma imagem assim, uma imensidão, todo mundo bem distante bem distante ali, o Marcos Leonardo né, que é assim que ele, que ele atua ele, ele. como daqui a alguns anos, talvez né? ou não sei o que, as coisas mudem no ano que vem, a gente vai lembrar nossa, o Marcos Leonardo, rapaz, meu time era muito ruim, como é que ele conseguia fazer gol mas era ruim demais né? no Santos <risos> melhorado. a gente vai entender o que, que esse menino passou jogando ali no ataque e, e, e que deve ser vendido em breve aí Fez uma grande Copa do Mundo Ele vai garantir pelo menos a folha de pagamento Dos jogadores até o final do ano Bom é, O Santos é, Com esse resultado permanece Na posição que está ali em terceiro em, A chance é Só de um milagre para classificar E aí Ele vai depois dessa Dessa partida que está por vir No final de semana vai ter um período aí de treinamento, né, é, por conta de data FIFA. Então, um, é, com o encerramento na, na, na Sul-Americana, o que a gente tinha de expectativa era que o treinador fosse desligado. É, torcida Rojão, Natan fazendo... Ah, o Natan fez coraçãozinho, né, pra torcida quando ele tava saindo xingado, né. Cara, eu não vou palavra palavrão aqui no, no programa não, que merece bastante coisa, mas na sua falta de respeito quem pagou para ver isso que vocês entregam aí, tá bom? Então, se você é substituto, você vai com a cabeça baixa, quietinha você senta no banco. Acho que você deveria afastar e tentar negociar esse jogador. Ele já não, não entrar mais em campo, entra na geladeira. Né? Não se faz... Isso foi gravado. Tem imagens disso aí, né? Um repórter perguntou pra ele, ó oh, mas você viu? Ah tá, e foi só essa resposta que ele deu pro repórter lá, que conseguiu falar com ele, então, e aí se comprovou que ele, ele foi debochado com o torcedor, né, então a gente tem que aguentar, além de que a gente vê esses jogadores de entregar em campo esse deboche, né, então, só para registrar essa, essa atitude do Natan, Julião, pode completar aí, que, é, olha. Ah,
1: essa é da, da relação péssima que o Santos tem, é, entre o elenco e a torcida, porque a, a gente, como torcedor, a gente tá, não aguenta mais né, ver esse, esse futebol medíocre, ver vexame atrás de vexame, o Santos tendo dificuldade contra equipes médias, fracas, é, sofrendo para ganhar clássicos, é, não não conseguindo passar né, de fase na primeira fase do Paulistão né, por três anos seguidos. né então, Isso vai criando estresse que a torcida do Santos sempre já foi exigente, eu lembro quando o Santos tinha elencos bem melhores, né, jogadores bem melhores qualificados, os torcedores né, xingavam jogadores, né, que, quando estavam ali na arquibancada, né? torcedores falava cada absurdo né? para jogadores, então a gente tem esse padrão de ser uma torcida exigente, né, embora não compareça sempre ao estágio com, com o número que o Santos merece ter né, de, de, de torcedores, e aí isso vai estressando a relação do, do da torcida com o elenco, e a gente tem, é, isso, um monte de jogador né, descompromissado, né? Jogadores que não tá nem aí para a história do Santos e, na verdade, jogadores em grande parte, na né, Não só do Santos, mas de, de outros elencos, de, de outras equipes, né? É, também sempre é, mostrando qualquer desrespeito ou falta de, de compromisso na né, com, com o futebol. Falta, falta simplesmente de Profissionalismo, né? A gente não precisa que os jogadores amem o Santos lá, que vá beijar o símbolo e jurar amor eterno. Né? A gente só vê que o cara seja profissional, ele ganha, na você falou, ganha um salário alto, é, espero que ganhe em dia, né? Que o Santos esteja, esteja pagando em dia para eles, que é o mínimo, né? O cara trabalha não um contrato, mas tem que pagar, né? Tem que cumprir o que tá ali no contrato, né? Não é certo realmente o time ficar devendo jogadores e de deixar de pagar salário. Então se o cara tá ganhando bem, tá, tá tendo ali o salário de tem que ser realmente ser profissional, que é na hora que entrar em campo fazer o melhor que ele pode fazer, né, que ele consegue fazer ali, e fora de campo simplesmente respeitar né, todos que estão ali à volta, respeitar os outros jogadores do elenco, respeitar o treinador, respeitar ali a torcida, o, o cara, né, o gandula, respeitar o repórter, é, é isso que, que pede, a gente sabe que o futebol mexe com emoções, que é aquela coisa de esporte, etc, e torcida, xingamentos, e... mas o cara tem que ser profissional e saber realmente <risos> receber as críticas, né, <risos> e... ou então se ele realmente fosse um jogador fora de série, aí até entendo, né, quando o cara é fora de série, e ele pode até realmente ser aquela coisa que a gente tinha muito nos né, anos 90, né, do Romário, de Mundo, né? esses caras que era folgado mesmo, arrumando confusão, mas chegava lá no, no gramado o cara resolvia jogar uma bola, né? Aí é foda quando o cara não joga bem e ainda, né, quer ser folgado, né, com a torcida. Aí não fica difícil, né? Não tem como é, admitir isso. E ele jogando ou não jogando não faz diferença, né? Na verdade, é melhor ele não jogando, né? Porque dentro de campo, poucas partidas ele conseguiu ter um desempenho decente, né?
0: Exatamente. Bom, tá aí. É assim, mais uma vez, mais um torneio. Terminando do jeito como termina, a gente lembra do ano passado da Copa do Brasil, o torcedor invadindo para agredir o Cássio. Esse termina dessa forma, assim, né? Violência. É, e essa, essa agressão do Natan, né? Se você que, que gestual, né, comportamental, falta de respeito com a instituição. Né, o torcedor ele faz parte do, do clube. É a razão da existência também. Né, Se não existia. tivesse ninguém pra ir lá ver. E a gente vai colecionando situações assim. Vai ficando marca A gente começa a lembrar só mais muito disso. Do que uma situação que a gente já viu. Muito diferente. Né, infelizmente. E o Santos acabou praticamente a sua vida na Sul-Americana. Fim desse jogo. Brasileirão sábado. Palpite aí, Julião. Coritiba e Santos, jogo às quatro da tarde. Esse vai dar para assistir, dá para passar a água tranquilo. Né? Jogo lá no primeiro contra o último colocado, contra o Lanterna. né que é, é, Santos tem um histórico, né, Julião? Pegar esse time que estão lá né? no fundo do poço.
1: É, é, eu espero um empate até, né? Eu ia falar derrota, mas eu acho que o Santos empata essa partida aí um jogo, mais um jogo horroroso uh, de qualidade baixíssima. Que deve ser esse. Espero um a um essa, essa partida.
0: boa, eu espero uma derrota. E o Santos começar a levantar um defunto aí, é, é, Deve perder aí de dois a um. É, o Curitiba tá na lanterna, toma vários gols, faz poucos gols. Mas o Santos tem essa característica e aí vai se dar tempo para o treinador mais um tempo aí de uns 10 dias treinando. Não, não acredito na vitória desse time tipo de Santos contra o Coritiba, pelo que oscila, né? Agora, se ele oscilar para uma melhora, é, consegue sim um empate. Mas é, 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 o que eu vejo como improvável é uma vitória. né? Uma vitória eu acho improvável dessa, desses jogadores aí que são uma vergonha para a instituição aí. É, eles, eles não eles não fazem noção do tamanho não então eu generalizo mesmo ah, mas tem um, um outro. não, eu generalizo porque vocês estão aí no bolo e já estou vendo isso há, há três anos praticamente então é difícil convencer do contrário com esse péssimo treinador no comando aí que vai seguir porque é, a justificativa que ele tem é bom de grupo, ele é amigo do Falcão e o Santos colocou uma multa que não pode pagar e não quer que o treinador seja desligado e que fique tendo que a próxima gestão negociar aí o pagamento desse treinador, que pode ser que fique pendente, então você vai manter esse profissional né, treinando o Santos, lembrando que também quem é o maluco que vai querer um contrato de, de só seis meses, porque a gestão não vai ficar aí, talvez não vai dar sequência, né, vai ter eleição, só treinadores emergentes, assim, aquele que, que ou queira aparecer, ou que fez um trabalho num, Tipo o treinador do Água Santa e do São Bento no, no Paulistão Acho que capaz de ter ideias de jogo até melhor do que o Odair. Mas só esse nível de treinadores. Mas é meio o nível do treinador que a gente tem, então é, não sei. Tem esses argumentos da direção. Mas a pressão vai ficar bem forte se, se perder para o curtivo, talvez esperando o treinador ou o treinador pegar e pedir demissão, porque ele simplesmente já sabe que não consegue mais entregar muita coisa, mas vem com os mesmos discursos então, é, depois do jogo do Curitiba aí vem um período do Santos parado e volta a, 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 ir, a, a ter uma sequência de jogos na Vila Belmiro ali, pelo Sul-Americano e Brasileirão respectivamente, mas enfim é, Julião, temos um programa? Sim, temos um programa Tem alguma notícia? Algum, algum comentário a se fazer? Adicional? né você pensa como a direção? Vamos respaldar o Odair?
1: <risos> de forma alguma, né? Por mim, ele já saía logo após o vexame né, do, do Paulista, aqui de 3x0 lá para o Ituano, né? era, era o momento para ter tirado ele. Porém, é isso, a diretoria é, é péssima na, na gestão né, de campo, de, de futebol, das decisões que fez, Passou três anos tomando decisões erradas. E agora, assim, eu só espero que o Santos não seja rebaixado. Porém, está tá, tá atuando para isso. A sorte é que parece que ainda tem umas né, quatro equipes, quatro ou cinco equipes ali muito péssimas né, nesse, nesse brasileiro, né, numa situação pior que o Santos. E acho que é isso que talvez mais uma vez pode salvar o Santos. É... Para mim é diferente o daí continuando ou não é um pouco que eu falei no começo né o time do Santos precisa fazer uma limpa assim, absurda de mudanças estruturais mudanças das questões de, de comitê de gestão de, de uma mudança de pensamento precisa realmente de uma grande evolução e eu nem falo sendo a questão de ser uma SAF e algo nesse sentido mas precisa de uma profissionalização né, de tudo e uma grande renovação assim e só manter coisas básicas que, que Coisas não não bastam, né? mas coisas que estão funcionando na né? futebol feminino, uh, até ali as, a, a base, que ainda consegue trazer bons jogadores, mas fora isso, na gestão do, do, do time profissional masculino, de, de todos os departamentos, toda a sua estrutura tem que ser renovada. Uh, esses jogadores, assim, uh, praticamente quase nenhum ali parece continuar, os três ou quatro jogadores, o restante do elenco tem que ser totalmente renovado, mas a gente sabe que isso não é possível. E o que a gente tem que esperar é só que o Santos consiga os 45 pontos né, nesse brasileiro e, e aí esperar as eleições para presidente e quem sabe que a nova gestão consiga fazer essa, essa grande renovação que a gente precisa. Porque enquanto tiver esses jogadores, esses técnicos, essa diretoria, pode tirar o Odair, vai trazer outro. E a minha experiência era, era só o Dorival Júnior, por exemplo, né, como não, não é possível trazê-lo. É, qualquer outro treinador que trazer enfim, não, não vai ser suficiente para fazer o Santos ter um, um bom futebol e a gente vai ter que se acostumar até o final desse ano essa coisa do Santos ganhar uma partida perder duas empatar uma ganha duas ganhar uma e que consiga né, manter nessa forma para pelo menos ficar ali do décimo sexto para cima né
0: é mais, mais um mais um espelho de de tudo que que vem se acontecendo nos últimos dois anos aí. É, Os José tinha um problema já assim de de gestão, né? E que se deixa muito mais. A gente fala gestão é a é inteligência em decisões no sentido da prática que o seu time pode fazer no futebol, né? Pérez é o se é o odílio, a mentalidade, né? a preocupação que se tem. E... lampejos e situações pontuais, de acertar de trazer um São Paulo, de acertar de trazer um é um treinador conseguir com muito trabalho, muito trabalho, fazer um time funcionar. Mas... Né, nas condições que a gente vê, né, se não acontecer um fator fora da curva, é, é tá, por isso que vem assim, né? Vai para o terceiro ano nessa situação. Esse está o nosso desabafo, Julião. Pode se despedir, dar aquele salve final e a gente vai ter uma mais um, talvez uma pré-temporada igual o Santos vai ter novamente.
1: É, Joe, felizmente, né? Chega o melhor momento da, da, da temporada que o Santos não joga, né? Então é isso. 10 é, é, dias vai ter em breve. A gente vai ter uma folga aí, pelo menos de dez dias recuperar um pouco do fôlego, né, mas é isso, valeu a todos que, que ouvem o nosso podcast, se curtiu, por favor, dê a sua avaliação ali no Spotify, marque as estrelinhas ali, compartilha para outros amigos, né, que, que gostam de podcast, que gostam de futebol, que gostam do Santos, e é isso, se parece, parabéns, né, por, por continuar torcendo pro Santos e e continuar também nos ouvindo, porque não, não, não é uma fase nada fácil, né são muitos meses, muitos anos já, já do time jogando mal, de irregularidade, de poucas alegrias, mas é isso, a gente espera que em algum momento isso acabe, né? a gente sabe que tudo no futebol é cíclico, tantos bons momentos quanto os, os maus, então que esse momento mal do Santos esteja para acabar, e eu acredito que ele vai acabar se mudar essa, essa diretoria, mudar o comando técnico e, e renovar né? a partir desse elenco, eu espero muito disso, né? acontecendo pro, pro até o final do ano, né? então resta esperar é, e torcer né, para o pior, que é o rebaixamento não, não aconteça nesse brasileiro e é isso, né? na próxima semana a gente ainda volta é, talvez aí para falar da como foi a partida com o Coritiba e depois né, pegar uns dias de, de folga aí também. Então valeu, até a próxima.
0: Muito bom. Bom, agradeço a todos que dispõem do seu tempo nos ouvindo, nosso desabafa, nossa análise, as nossas brincadeiras é uma forma que a gente traz para um, um entretenimento de alguma forma diante dessa dessa situação que é, que a é torcer tem torcedor que eu sei que fica bem muito também, que não dorme, que passa um dia bem empurrado. Eu não fico desse jeito, talvez calejando um pouco e, né, não deixe que, que a parte ruim do futebol de ter transtornos aí nesse ponto, mas tem gente que passa muita raiva assim, aqueles mais fanáticos. Você torcedor não deixe de de, de, de ser sócio, é um ano de eleição, então existe estratégicas políticas aí de sanguessugas que é para dizer é positivo não ter tanto sócio. Né? Então não deixe para escolherem ah, uma opção aí que acho que tá na hora de surgir aí um, um Pelé, um, um Neymar, no, alguém da base assim, né, que não sujo cai um raio, tem que cair um raio na direção do Santos para que quem sabe, né, a gente dê uma reestruturação de, de gestão que o Julio falou muito bem diante disso possa ter aí. É, eras melhores, a gente está na, na era rueda. A gente sabe daqui a uns daqui a uns anos, como é que a gente vai falar dessa era, né? Como a gente teve outras passagens aí ao longo do, da história do Santos de situações para se lembrar positiva. E é isso, né? Não se ganha na rede, dá um não um salve, é, manda os seus comentários, né? As críticas todos são aceitas também. E é isso, até uma próxima nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Um abraço!